0: 都直播，的天天正能量中国。皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国今回は中国行ってきたよ編」です。ははははいはいはい、はいということで、ですねあのー、約1週間の期間なんですけれども、えー、とってまいりましたちょうど昨日の夜にですね成田空港に着きまして、はいでまあその翌朝にですね収録をしているところなんですけれども、まああのー、本当にこう行く時僕が行くときはまだその PCR 検査っていうのが必要でって話になっててでこれは5月8日になるとなくなりようと。であとはほら、えー、とニュースでも結構見てたんですけど成田空港の入国審査外国人すごい並んでるみたいななんかそういうのも見たんですけれどもちょうどですね、えー、と4月の末で確か、成田の,あの外国の入国審査がめちゃめちゃ並ぶみたいな感じだったんですけれども、それもちょっと4月末でなくなって、すごい非常にえとスムーズに入国ができるようになりまして、特に日本人なんてもう本当に簡単に入国できるようになってましたね。まあなんかあの伝え聞く話では、なんかそろそろその日本人が中国行く時のね、もともと14日間はビザなしでいけますよっていうような施策があったんですけれども、まあそれも少しずつ楽になっていくだろうと、そこどこかで開放されていくだろうっていう話もありますし、結構今、日本に行く際のビザ、中国の方のビザっていうのも、割とこうどんどん取りやすくなってってるみたいな感じなので、まあなんかその X デーは近いんじゃないかなっていうふうな気がしているところでございます。まあ、とはいえ、ですねあの、まあ、帰ってくる時はちょっときはゴールデンウィーク始まるぞっていうタイミングだったんですけれども国際空港、いわゆるプードンっていう中国の国際空港があるんですけれども、まあ、日本で成田空港です、ね、はあの本当にあまり人がいなくて特にまあ2日目だったっていうこの連休の2日目だったっていうのもあるかもしれないですけどもそれでも全然人が少なくてですね結局、話を聞いていると、まあ、今の段階であのみんな選ぶんでいるのは、えー、国内旅行だと。国内旅行の有名なところにガンガンガンガンみんなこう予約していっているっていうところで、まあ、おそらく夏とか10月の国慶節10月の頭ですね1日とかからえと5日6日ぐらいまでは中国国慶節っていう長いお休みなので、まあ、そのタイミングで多分こう席をねまず切ったようにこうドバッと中国の方が入ってくるんじゃないかなみたいな風には僕は思ってはいますねなんかそんなのも楽しみになってくるんですけれどもいや行ってきましたあの、まあ、前回ね皆さんにもご報告した通りですね今回行ってきたのは日中韓3カ国の,、まああの文化交流プロジェクトシンポジウムっていうところで、まあ、大層立派なあのホテルに泊まらせていただきましてですねあの今回行ったのが楊州っていう街なんですよ。あまりもうほん聞き慣れないなと思うんですけれども、まあの、洋州出身のね、超有名人がいまして、まあ、この人がすごい日本との結びつきが深かったので、まあ、今回その洋州で行われたっていうのがありまして、で、まあ、その有名人誰かって言いますとですね、あのー、皆さん、教科書でご存知の、あの、ガンジンさん、ガンジン、日本に仏教を伝えたっていう、あの、ガンジンさんの、えっ、ー、と、ご出身が、洋州。ということで、まあ、今回、えっ、ー、と、まあ、要州に行ってきたと。で、実はこの日中間の文化交流のプロジェクトなんですけれども、ここの文化交流の、えっ、ー、と、まあ、今回の趣旨としては、まあ、日本と中国、韓国、三カ国のカルチャーが、まあ、過去どういうふうに交わってきたかみたいなところを紐解きながら、まあ、三カ国語の、えー、文化の接点、共通点を見ていくっていうような、そういうような、まあ、ものだったんですよね。で、まあ、主催してるところが TCS っていうそういう政府組織なんですけれども、まあ、そこの方々が、まあ、日本とは中国、そして韓国、それぞれを結びつける共通項として、ま、仏教があるだろうと。で、ま、もともと中国のね、えっ、ー、と、まあ、インドの方から仏教が伝来してきて、まあ、それぞれ日本にも伝わって韓国にも伝わってきて、今の形があるよね、と。なので、じゃあその仏教が伝わってきたルーツを見ていきましょうっていうことで、まあ、あの三カ国それぞれを旅するっていう仏教の由来のある街、を探っっていく10日間のツアーだったんですよなので、韓国には、まあ、京州っていう、まあ、歴史的な町があって、まあ、そこに、えー、行って、日本では奈良に行って、最終的には洋州に行くと。で、まあ、そこの奈良と洋州のカルチャーをつなぎ合わせるのが、ガンジンさんだったという。ガンジンさんって、覚えてます何やった人かっていう<笑>。あの、仏教を伝えた人であって、で、まあみんな多分あの教科書に落書きを多分しまくった記憶があるのかもしれないですけれども、あの、実は、えっ、ー、と、日本の遣唐使、まあ唐の時代ですね、遣唐使が唐に行った時に、まあ、その、洋州のガンさんのところに行って、あの、日本に仏教を伝えてほしいと。で、まあ、当時、日本で何が起こってたかというと、まあ、正式な仏教みたいなのが、まあ、そんなに伝わってなくて、で、えっと、仏教っていう考え方はあったんですけども、戒律だったりとか、えっと、いわゆるこう、仏教のお尚さん、坊主の人たちを、規律を作ったりとかっていうようなところが、まあ、うまくいってなくて、要は、農民が、あの、重税が嫌で、重い税が、重たい税が嫌で、自分で、あの、俺を和尚っす。納めないすねんぐ、みたいな。なんかそういうような悪用が相次いでいて、それを重く見た、あの、当時の、えっ、ー、と、聖武天皇かな、になると思うんですけれども、が、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、これはしっかり本場の人連れてきて、で、本場の仏教のルールで、ちゃんとみんなを束ねていかないと、もう何でもあるになっちゃうから、これダメだぞって話になって、検討士から、いや、ぜひ、鑑神保障の教えを超えたいとで、ついては日本に来てくれないか。っていう話をして、で、なんか仏教は、やっぱなんかその、として、本当は仏教の規律として、壊れたら差し出すっていう。要は来てくださいって言われたら、もうあの、もう無条件でそれをこう、に答えるっていうような、まあ、律があるので、まあ、ガンジーさんもこう、OK をしたと、いうふうに言われています。で、その後、まあ、5回、日本に来ようとして、えー、っと、全部失敗するっていう。船に乗って、こういろんなところに流されてしまって、たどり着けなかったりとかえ、そういうようなことがたくさんあったり、まあ一部では、まあその素晴らしい人材だったので、中国側の人たちが行かせないように工作したとか、なんかいろんなお話がいろいろあるんですけれども、あの、ジンさんは、唐の時代のそういう法律とかよりも、仏教の教えを優先して、いやもう呼ばれたからには絶対日本に行かなきゃいけないと。絶対日本に行って、この今の私がやっている仏教を伝えるっていうのがもう私のミッションで、これ約束してしまったし、絶対行くということでようやく6度目に、えー、と漂流して結局鹿児島に流れ着いたらしいんですよねでもう当時はもうほぼほぼ、えー、と失明状態でなんとなく光はあの見えているけれどもほぼもまともにろくに物が見えないような状態で鹿児島に遣唐使の人たちと一緒に漂流してでそこからこうちょいちょい移動して奈良の都ですね当時の平城京にたどり着いたっていうのが鑑真ンンさんの、まあ、本当に執念でそこから、えー、命がなくなる10年間の間ずっと奈良にいて仏教の教えをどんどんどんどん広めていった。で当時の天皇ととかかにも会津を渡したりですとか、まあ、そういうようなあのことをした方らしいんですよね。で、いや、もう僕もそういうのもこう、行くまであまり知らなかったですし、まあたまたま今回ですね、あのガイドさんがついていたりですとか、えっ、ー、と、大阪一立美術館っていう天皇寺の美術館があるんですけれども、まあそこの館長さんが、えっ、ー、と、いわゆるこう文化アドバイザーっていう形でいらっしゃってて、まあその方、内藤さんっていうんですけれども、内藤館長が非常にこの辺りの歴史に詳しくて、で、いろんなことをこ日本語で教えてもらったっていうところもあって、まあ相当僕もあのガンジンさんに詳しくなったんですけれども、まあそのガンジンさんがまあ最終的にた、え、ど、ー、り着いたところが東照大寺っていうお寺ですと。で、東昇大寺と、えっ、ー、と、傭州にある大明寺っていう大きいに、えっ、ー、と、明日の明日って書いて、寺、大明寺っていうお寺があるんですけれども、まあ、そこに共通点がいろいろあって、仏塔っていうんですかね、塔が一個あって、小さい塔があって、その横に、えっ、ー、と、東昇大寺は左右にこう、江戸山桜が咲いているんですけれども、なんかそれと同じシチュエーションが、大明寺にもあると。傭州の。そのぐらい、中国傭州と、奈良の、えー、と東招大寺にすごくこう共通点があって揚州の人に聞くとあの日本でどこ行くのって言ったらやっぱ東京は行くし、まあ、やっぱりでも鑑真さんのとこには行かなきゃないから奈良行くよねみたいなことを結構当たり前に言う人が結構多くてあそんなに鑑真さん欧州で人気なんだっていうのも僕も初めて。あの、思いましたし、なんかそういうようなカルチャーが繋がっているっていうところを実際に現地見ていろんな人とお話をして、えー、と、ま、過去に思いを馳せて、で、それを、はい、インフルエンサーさんの皆さん、ファンの人たちに伝えてくださいって言われて、いや、無理だろ、これみたいな<笑>。あの、こちらちょっと面白動画とかを作ってしまっている人間からするとこれちょっと無理だろちょっとなんかあのー、この話を日本語でこういうような形で中国とか中国のカルチャーがに興味のある皆さんに伝えていくのは効果があるというか皆さんもちょっと興味の点が分かってくれるところはあると思うんですけれどもなかなか中国の僕のファンには難しいだろうなっていうのは、まあ、正直あったところではあるんですけれどもあの今回、そういう目的があって参加をしましたと、で現地行ってまず初日ですね、あのいきなりこうウェルカムパーティーというか、まあ、大層なあの催しが公式の催しが開かれまして、でそこではですねあのもう本当に中国の欧、えー、州の、まあ、政府。要州政府っていうんですよねあの議会のこと、要州政府のトップの人とかが来たりとかして、相当な厳か,かな雰囲気の中でオープニングセレモニーみたいなのがあったんですけど、でそこでまあそれぞれこう自己紹介をして、いやもう僕あの、中国で、えー、インフルエンサーやってますみたいなことを言うと、ですねあの、まあ、僕のファンってやっぱりこう20代、30代が多かったりするので。あのご高齢の50代60代のお偉いさんたちはもうまるで僕のことを分かっていないんですよねそれで呼んできてくれた人たちはあの知ってるんですけれどもまあ現地の人たちはちょっとあんまり僕のことよく分かってなくてへへーみたいなあそうなんだみたいな感じでもう全然なんかあの意に返さずみたいな感じであ全然知られてないんだみたいな感じになってちょっと寂しい気持ちになったんですよただただその2日目、3日目と鑑真さんのお寺に行ったりとか、楊枝の観光地にこう何か所かに回っていると、本当に、もう本当良かったなと思うんですけど、僕のファンだっていう人たちが、どんどんどんどん僕のところに来てくれるんですよ、あの団体ツアーしてても、あれ、山下じゃないみたいな感じで。で、ちょっと写真撮ろうよみたいな感じで、こう僕らの団体のとかにわーって突っ込んできて、で、写真えーって撮って、ずっと見てるよーって言って、握手してもらっていいですか写真撮ってもらっていいですかって言って、ありがとう頑張ってねーって言って、わーって去っていくっていうことが結構頻繁に起こったのと、あとは、これ多分動画にしてもなかなか難しいだろうなと思ったので、えっ、ー、と、現地で生放送を始めたんですよ、僕。現地で生放送して、今、洋州に来てるよって言って、で、あの、ガイドさんがいろいろ説明するじゃないですか、中国語で。で、それをみんなに聞かせながら<笑>、ガイドさんが言っていることを生放送でみんなに聞かせながら、そうなんだねみたいな感じで話をして、ま、たまに、あの、雑談をしたりとかっていう生放送やってたんですけれども、やっていく間にどんどんどんどん視聴者の数が増えていって、最終的には累計5、6万人ぐらい。まであの視聴者数が増えてでと、まあ、だからそういう,こうファンがやってきてくれたりとかそう視聴者数がどんどんどんどん増えていくみたいなのを見て政府のお偉い人が「あれ?」と「あいつちょっとそこそこいけてんじゃねえか」みたいな感じで<笑>そこでようやく「あこいつ本物なんだ」っていうのを認識してくれてその翌日からすごい話しかけてくれるようになったんですよ<笑>。でそこから、あのー、いろんなお話を、えー、とお互い何て言うんですかねあのそれぞれリスペクトしながらというかあのあお前本当に人気だったんだなみたいな知らなかったよとあの昨日オフィス戻って若いやつらに聞いたらみんなお前のこと知っててこれからもよろしくなみたいな感じで言ってくれるようになっていやそこでようやくちょっと誤解が解けるというか。はい、そういうようなことで、もう門,門が開けて、そっからのコミュニケーションはめちゃめちゃ楽しく、これから何ができるかね、みたいな、どんなことができるかね、みたいな話を前向きにさせていただけて、いやもうこれね、僕、3年間、海外、っていうかもう中国行ってなくて、で、ましてやこの3年間の間に、いや僕もあの、髪も染めて、ちょっと見た目変わってしまったので、どれだけこう、ね、あの、ファンの人が、に声かけられるかとか、見つけてくれるかとか、覚えててくれるか、みたいなのは、ずっと心配だったんですけれども、まあ、それが急に終わったというか、揚州だけではなくて、揚州に行くって言ったのは,うのは言ってたんですけれども、まあ、あの上海にいつからいつまで滞在するとか、上海に行くとかって名前言あんま行ってなくてで、最後の日とかも、ただ、上海の街を会食行くときに、まあ、街中歩いてたり、移動したりとかしてると、いやもうそこでも結構いろんな人が。あの中国のファンの人が声かけてくれていやいやいやいやよかったなと3年経ったけど忘れられてなかったし、あのー、ちゃんと雰囲気が変わってもみんな見つけてくれるんだと思っていや非常に僕としては安心したし、まあ、どんどんここからも先中国にえ行ければいいなと思っていましたし、まあ、何よりも僕のファンの方たちがもう30近くなってそれぞれいいポジションについていて。ではい。なんかそこで、こう、いろんなお仕事の話をしたりとか、山下さんとなんか仕事したいですとか、できることありませんお手伝いできることありませんかみたいな。なんかそんな、あの、話もしてくれますし、まあ、最近うちでも人材募集を始めたんですけれども、えっ、ー、と、まあその日本語ができるとか、いろんな条件があって、なかなか、まあ、えっと、エントリーできるような条件ではなかったんですけれども、まあそれでも一瞬にして、え、200人以上の人が、うちの会社で働きたいって、わーって、一日でエントリーしてくれたりとか、なんかそういうようなこともあって、非常に追い風だし、今年頑張れそうだなっていう感じはしていて、いい年になれそうだなっていう感じる中国の滞在でした。で、ちょっと面白かったのがですね、いや、僕あの、ね、中国の皆さんの間では、そういうことね、その欧州のうう国際会議とかでもですね、認知してもらって、で最後、シンポジウムがあったんですよで、シンポジウムの中で、要はこの日中韓の,の3カ国の文化交流を、まあ、どういうふうに進めていくべきか、それぞれのカルチャーの共通点というのをどういうふうにあぶり出して、どういうふうにシェアして、まあ、どういうふうに若者たちに親近感を持ってもらうかっていうところが、まあ、ここの組織の TCS っていうんですけれども、TCS の皆さんのまあ思いであると。じゃあそれを実現するためにまあ、それぞれどうしたらいいですかねみたいな感じのを、えーとまあ、それぞれ日中韓のインフルエンサーがみんなでこうトークするっていうようなところがあってで、まあ、1人ずつ7分ぐらいの発表をお願いしますって言われててで現場には日本の上海の領事の方がいたりですとかだだたたたたるる人がたくさんんいいりすすお堅い場面だったんですけれどもそこで僕もあのせっかく中国に来たの皆さんあの基本的には母国語で喋っていたんですがちょっとここはあの腕の見せ所だと思って7分間僕ずっと中国語で喋ってでちょいちょい笑いを取りあの僕的にはこういうインフルエンサーっていうのはまだまだこう可能性があるし組み方たくさんあるしこういう公式なものこう国の組織に呼ばれてっていうことを僕もファンのみんなに報告するとファンのみんなはすごい喜んでくれるしで生放送とかでそういうちょっと難しいけれども現地の,あの話を紹介するみたいなことやってもみんなこうど,んど,んどんどん入ってきてくれてみんな旅行に飢えているっていうのと少しずつ僕のファン層の年齢も上がってきてそういう難しい話にもあの抵抗感なく聞き入ってくれるような人たちが増えたみたいなところもあって。なんか自分がそんななに勉強できなくても歴史のこと知らなくてもこうやって生放送を通じて知ってる人と知らない人。歴史を知っている人と知らない人をうまくつなげて、まあ途中で、まあちょっとジョーク入れたりとか、それってこういうことかなみたいな感じで、まあ僕が、え全然知らない立場で質問をしてそれに返ってくるっていうような、なんかそういう橋渡し役をすることで、結構オンラインでも理解は深まるし、ファンのみんなにこういろんなことが知られていく、ちゃんと伝わっていくんだなっていうのはそういう実感があったので、ああもっとこういう、こう、国際交流のために何かしたいって思ってる人はきっと多いし、声かけられたらみんなこう、やぶさかではない。なっていう気は本当にするので、まあ、そういう人たち、まあ、心の綺麗な国際交流をしたいと思っている人たちっていうのを、まあ、うまく組織化していくために、まあ、インフルエンサーバンクじゃないですけれども、まあ、そういうようなものを立ち上げて、でもういわゆるこうインフルエンサーのそういうパーティー、まああの、とにかく影響力のある人を呼べばいいっていうんじゃなくて、まあ、こういった歴史だったりとか文化交流とかに強い人たち。うん、フォロワー数っていうのは多分少なくても、えー、そこまで問題ではなくて、まあ、そういう,こう気概にあふれる人たちを組織化して、まあ、その人たちを育てていって一緒に交流していくっていうのを長期でやった方がいいですよねみたいな話を、まあ、中国語でして、まあ、そしたらもう本当にあの組織の皆さんとか参列していた皆さんから話を終わった後にいやお前,すお前の話はすげえよかったよと一番よかったよみたいな、ね、あのお褒めの言葉をいただけまして、ね、いやちょうど中国語が、あのー、3年間、ね、まともに使ってなかったんですけどうまく伝わってよかったなっていうのと、まああのー、価値は出せたのかなっていうふうに、えー、ちょっと一安心っていうのがあのシンポジウムだったんですねで僕の他にも、まあ、韓国のインフルエンサーの人がいて、まあ、この人が、ね、また、ねあのー、すごい人で、えー、っとほぼほぼ、あのー、そういう研修会議だったり旅行みたいなツアーみたいなところに参加してなくて。で、えっ、ー、と、みんながこう遊びに行くときとか、なんかシンポジウムとか、なんかそう、う要所要所で現れるイケメンがい,いて、こいつ、な,なんか、あのー、ちょいちょい来やがって、ちょなめ舐めてやがんな、こいつって思ってたんですけど、彼ね、あのー、オンくんっていう、TikTok で1200万人もフォロワーがいるやつだったんですよ。で、えっ、ー、と、かつ今、いや、ビッグバンの今プロモーションやってて、みたいな。いや、ちょっとレベルちげえな、こいつ、みたいな。レベチじゃねえかと。で、しかも、あの、アメリカ生まれで、英語と韓国語いけます。で、実は、えっ、ー、と、小中は中国だったから中国もいけるんだ、みたいな感じで。で、かつ、韓国の人のイメージで皆さんわかると思うんですけど、すげえ人懐っこいんですよ。イケメンで、えー、言葉もできて、で、えっ、ー、と、ジョークも言えて人懐っこい。で、なんかやっぱこう、ザインフルエンサーっていうか人に好かれる能力をすべて兼ね備えてやがるんですよ。ね、あのー、僕のね、いや、もうこっからは妬みですよ。こっから妬み。あの、いや、僕が、あのー、こういうお話をね、役に立ちそうなお話を、こうするわけです。そしたら、秘書長っていう、その TCS っての秘書長っていう、お偉い、あの、奥方がいらっしゃって。まあ、その方はもともと中国の方なんですけれども、中国で、えっ、ー、と、まあ、外交部。いわゆる政府の、こう、外交関係の仕事をやってて、そこから、こう、えー、と派遣でいろんな組織、国際交流組織とかっていうのを点々としていながら、まあ、あの、本当偉い方なんですよ。で、上品な、おばさまっていう感じなんですけれども、いや僕が話したとき、えー、その人は、いや、山下お前はもう本当に素晴らしいと、もっとわた私たちはあなたから勉強しなきゃないみたいな感じのことを言って、もうあの、よっしゃと。僕結構あの、奥方、ちょっと高齢の奥方から、あの、割とモテやすいタイプの人間なんですよ。気に入られやすいタイプの人間なんですよ。でいやー、こう来たのと。トップが女性っていうことは、僕のそのね、あの、このママさんキラー、ぶりが発揮されるかなと思って。そしたらもう見事発揮されて。いや、仲良くやっていきましょうみたいな感じだったんですけど。その後、あの、その韓国イケメンが現れてからはですね、もう秘書長、その人はもうずっとその韓国イケメン、あ、あの子ええわあの子ええわみたいな感じになってしまって<笑>。<笑>あの、最終的にね、あの、ほぼ手柄というか、あの、現場の注目はね、彼に持っていかれて終わるっていうね、あの、い悲しい、悲しい末路を辿ったのが今回の滞在でしたね。いや、悔しい。いやー悔しいよ。いやー背も高いし、イケメンだし、人懐っこいし、三角語、三角語できるし。いや、僕と彼の違いはね、やっぱ彼は本当に人懐っこくて人、人間が好きなんですよね。うーん。で、なんか、あの、遊びに行くのが大好きだし、怠けるのが大好きだし。みんなと遊ぶのが大好きだし。で、それでやっぱこう、いろんな人を引きつけるんですけれども。いや、僕ね、いかんせんね、あの、そもそもあんま人間好きじゃないし、あの、酒飲めないから遊びにも全然行かないしね、全然社交的じゃないん、ね、で僕は。いやー、あいつさえいなかったらもうちょっと僕、目立ったのにな。<笑>いや、こんなこと言ったら、申し訳ないじゃん。わかる自分もすごいいい人だしね、なんかまたどっかで会おうみたいな話はしたんですけれども。いや、そういうね、日中間ね協力していかなきゃいけないっていう時に。こういういねあの小さい心を持っていてはいけないわけですよね。あのー、ねお互い手を取り合って、はい、インフルエンサー同士、まあちょっと所属は違えどもね、あのそれぞれの得意分野があるので、はいなんかうまくできたらいいなと思ってたんですけど、いやもう本当にそのおばちゃんだけがねあのときめいて取りこになってるのかなって思ってたら、いやもう最後の方に、ね、揚州の政府の人、最後の、えー、と一番最後のこう食事が、ですね、まあ、円卓彼と揚、まあ、州政府の人たちとかと一緒だったんですけれども。いや、まあ、僕もいるのですよ、その隣に、僕がいるのに、まあ、その政府の方がその韓国の,そのイケメンに、えー、あ,のあなたこれから、揚、えー、州のなんか観光大使みたいなのとかってできたりするのかなみたいな感じの、まあ、それもあの奥方なんですけれども<笑>あの、もう僕の目の前でこう彼に揚州の観光大使のオファーを出すみたいな、こんな屈辱あるかよとか思いながら<笑>、まあまあまあまあ、でも。まあ僕はどちらかというとねあの中国国内にフォロワーが多くて。えっと、まあ、やっぱ、洋州とか、えー、そういう政府の方々が必要なのは外国への発信だったりとかするので、まあ、そういうのを意味も含めて、まあ、彼にね、お願いするっていうのは、ま、間違っていないし、そうであるべきだなと思いますし、はい。まあ、僕のできることと彼らのね、あの、洋州の政府の方たちが欲しがっているものは、ちょっと違うのかなっていうところもあったので、まあ、僕をね、自分をそういうふうに必死に言い聞かせながら、えー、涙を飲みながら帰路についたっていう、まあ、今回の敗北の、えー、歴史、<笑>楽し、楽しくもあり、悔しくもあり、えー、そんな4日間か。4日間で、ね、ございました。で、あとやっぱ痛感したのはですね、やっぱこう、日本と中国の歴史っていうのをもっと僕も知っておかなければいけないなっていうことと、うんとあの、まあ、国際会議っていうところで、まあ、僕中国語話せるのはまあまあ、あの、いいことだし、みんな喜ばれることだったんですけれども、まあ一方で、基本的にはそういう皆さん3か国の人たちが集まった時の、まあ、まあ交流言語が英語なのでいやもう英語で自分の,あの考えてることとか、えー、お話しできないとちょっとそういう場ではすごく浮いてしまって。だから僕の周りにはね、あの僕のファンだっていう組織のボランティアの子だったりとか、組織の事務局の子だったりとかっていう人たちがずっといてくれて、まあいろんなことをこう中国語と日本語で会話できたので非常に良かったんですけれども、まあ一方で韓国チームとはなかなかあのコミュニケーションが取れなかったりですとか、えっ、ー、と、まあそんなこともあったり、あとはまあみんなで話してる時の会話でついていけなかったりとかっていう、まあ非常にこう、そこ、そういう意味でも悔しいなっていうのはありますし、いや、ここでもっと英語ができたら、うん、もう自分の考えとか。えー、いろんな人にこうね、あの、プライベートなこと聞いたりとか、なんかその得られる情報っていうのは本当に変わってくるので、いや僕本当に英語なんていらねえよ。中国語、こっから先は中国語だよって。中国語さえできればレア人材になれるからきっとニーズはずっとあるはずだし、仕事には困んねえはずだって言って、まあ2012年ですね、今から11年前ですけれども、中国に渡ったわけなんですけれども、いやもうね、英語なんてやってたまるかって逃げて中国語を勉強した私がですね、まあ10 10年の時を経てやっぱり英語かっっていうやっぱり英語できなきゃダメだろうかーっていうのを思い知った4月の滞在でございましたあのー、やっぱりバカにできないなっていうふうに思いますしなんだかんだ言って国際会議は英語なんだなっていう感じがしましたのでちょっと折を見て中国語も磨かなきゃいけないし英語も頑張んなきゃっていうところではあるんですけれどもはいあの本を読むっていうところもそうですし勉強英語を勉強するっていうところまだまだ勉強を足りないし、していかなきゃなっていう,いうふうに思いました。なんか、こうやって、あの、ね、必要な場面というか、必要性に駆られないと人間って動けないじゃないですか。ね、ようやく、やっぱりこういう国際会議とか出るようになって、ああ、だから必要なんだ、英語はっていうのを学んで、ようやくそこから、まあ、行動に移せるかな、どうかな、みたいなところではあるんですけれども。ねまあ、こうでもならないと人間頑張ろうって思えないので、はい、いろんなところに行って恥をかいてやべえな、なこのままじゃだめだなって、ね、え思いながらあの新しい知識に吸収していきつつで、まあ、そこでね、なんとかそういうような知識を得たら皆さんにシェアをしていきながら皆さんと一緒に成長ができていけたらいいなと思っています、ね、もう今日は覚えておいてほしいのはねあの鑑真、鑑、ね、真の、ね、生い立ちと日本との関わりっていうところはやっぱこうね中国の方と、まあ、話せる人がねあまり多くないかもしれないですけれどもやっぱりある程度立場になっていくとやっぱここがんじんがんじんきっかけで話していくとねあこいつできるやつだなって思われたりしますのではいがんじんストーリーは何かの機会に皆さん振り返っていただければ良いなというふうに思っています<音楽>というわけでこの番組では皆様からのお便りメッセージお待ちしております番組の感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますメールアドレスは明るいアットオールナイト n i p p ドットコムアカロイアットオールナイトニッパンドットコムです。<笑>です。ちょっと英語っぽく言おうとしたらもうですって言っちゃうっていう。本当に出てこないんですよね英語本当に出てこない。なんか英語のいい勉強方法あったら教えてください。ということで皆様また次回お会いしましょう。シャツジェンバイバイ